0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Amigos, bienvenidos una vez más a La Conjura de los Tibios. Estamos aquí en el episodio 10. Sus anfitriones de costumbre, José Miguel, Marta y un servidor, Fernando Vázquez. Y el día de hoy con un invitado muy especial. José Miguel, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado?
0: Hola Fer, hola Marta. Hoy nos acompaña un, un querido amigo, eh, Giovanni Fernández. Leeré brevemente su, su semblanza curricular. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de México. Es maestro y doctorante en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anahuac, en la Anahuac Norte. Ha sido profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y pues él, su campo de investigación ha sido cuestiones de, de antropología filosófica, de cuestiones de metafísica y en particular es, él se ha especializado en el pensamiento de un filósofo que no es de los más famosos, que se llama Eric Ushibara, que creo que vale mucho la pena eh, recuperar. Pues bienvenido a La Conjura de los Tibios, Giovanni, es, es un gusto que, que nos pasa acompañar y pues hoy creo que hay muchas cosas de las cuales podremos ir hablando.
2: Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes.
3: Pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Es el último episodio de esta temporada, como decía Fer, y como que a lo largo de toda la temporada hemos ido construyendo diálogos y muy en el sentido de profundizar sobre lo que significa la iglesia en el mundo, ¿no? Y pues es de lo que quisiéramos hablar contigo también hoy, ¿no? O sea, en el campo en el que tú te mueves y en el que tú te desarrollas, ¿qué impacto ha tenido? Eh, pues la iglesia y, y eh, sí, o sea, la iglesia en tu campo de, de trabajo y en lo que tú has visto a lo largo de tu formación y además de tu acción profesional, ¿no?
2: Sí, fíjate, eh, digamos, recientemente eh, me he unido a, al equipo de trabajo de la Universidad Anáhuac, ¿no? Eh, digamos que anteriormente ya había trabajado como profesor en, justo en universidades católicas, pero eh, justo ahora que me he unido a este, a este equipo y debido también a una experiencia que he tenido recientemente en la, en la Universidad eh, Católica de Valparaíso, me ha interesado bastante el tema de cuál es el papel justo eh, de la iglesia eh, dentro de la universidad, que podríamos llamarlo así, ¿no? Eh, cuál es el papel de la universidad católica. ¿no? Este, fíjate que eh, encuentro, digamos, varios eh, eh, fenómenos ¿no? que podrían eh, mermar, si quisiéramos comenzar por, por la crisis, ¿no? Eh, por la crisis eh, en, la, en la cual podríamos ubicar las, las universidades eh, católicas, eh, podríamos ubicar al menos dos, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante que, que pudiéramos explorar, ¿no? Y justo estos dos fenómenos los ubican eh, Benedicto XVI en, en muchos de sus textos no sobre la universidad. Por ejemplo, en el discurso de la Universidad de Ratisbona o en el discurso a la Universidad de la Sapiencia. ¿no? Y también hay otro filósofo que se llama Alasdair MacIntyre, filósofo eh, católico, ¿no? tal vez de los, de los más importantes de ¿no? nuestros tiempos. Este que también mencionan estos dos fenómenos. Concretamente, ¿cuáles son? ¿No? Considerar las facultades como un eh, conglomerado justo de, de facultades yuxtapuestas. O en otras palabras, considerar la, eh, estas facultades como, eh, digamos, como haciendo las veces de, de distintos tipos de saberes, como un conglomerado justo eh, con, eh, contrapuesto, ¿no? El otro fenómeno sería considerar a la universidad como una institución superior para capacidad, para capacitar a profesionales, ¿no? Digamos estos son dos problemas bastante interesantes porque nos ponen de frente, nos ponen de frente a la crisis de la misión de la universidad católica. ¿No? Intento explicarme, ¿no? Por ejemplo, eh, para empezar, ¿no? O sea, tal vez eh, comienzo con el más eh, práctico, ¿no? Eh, considerar a la universidad como una institución de estudios superiores para profesionalizar alguna actividad comúnmente práctica, ¿no? Eh, termina siendo, digamos, una, la universidad una empresa que produce profesionistas para el mercado. Esto es terrible, o sea, terrible, ¿no? O sea, frente, frente a, a la misión tan importante que ahorita lo, lo comentamos a profundidad cuál es esta misión, ¿no? Este, es terrible porque termina siendo la universidad eh, una institución que está a, a sabiendas, ¿no?, de eh, justo el, el mercado no el mercado laboral no y bueno la otra que creo que que creo que es mucho más dramática porque apunta directamente a, a la misión de la universidad católica pero a la universidad también en general al proyecto de la universidad en general que es justo el considerar que estas facultades como, eh, representación de un conglomerado de saberes es yuxtapuesto, es decir no hay
4: eh,
2: unidad digamos por un lado y por otro lado no hay universidad en el sentido de saber universal ¿por qué? Eh, porque digamos si nosotros observamos si nosotros observamos el siglo XII el nacimiento de la, de la universidad, ¿no? Que el Papa Benedicto XVI lo resume de una manera magistral en eh, el discurso uh, a la sapiencia en Roma, ¿no? En, unos, en un, unos cuantos parrafitos se resume de manera interesantísimo y dice: podemos observar cómo este. Eh, la universidad creó al principio cuatro eh, facultades. Medicina, Derecho, Filosofía, Teología. Y nos pone de frente, digamos, nos pone de frente al, eh, digamos, al origen, al hecho, ¿no?, que hace que, eh, digamos, emerja, se geste, ¿no?, el, el, el fenómeno universitario. ¿Cuál es un origen justo antropológico? no? Estamos, digamos, estamos frente justo a, a, a aquello que le da justo cohesión, ¿no? Cohesión a, este, a, la, a, a los saberes que al menos se estaban presentando en el siglo XII, ¿no? Medicina, derecho, filosofía, teología no <ríe> digamos apuntando nuevamente al, al, a este digamos aspecto como de crisis no eh, de este conglomerado de saberes o de facultades yuxtas, yuxtapuestas o contrapuestas no dice justo a las de Aire no que con lo que nos enfrentamos con este fenómeno no es con la universidad sino con la multiversidad o la pluriversidad, ¿no? Es decir, un conjunto de muchos saberes que no tienen justo una, eh, digamos, unificación, ¿no? Un, digamos, una misión en conjunto, sino simples saberes separados, ¿no? Y nos ponen de frente justo a aquello que busca la palabra misma de universidad. Por un lado, universalidad, y por otro lado, también unidad, ¿no? Al menos aquí hemos bosquejado, ¿no? Un elemento de la universidad, que es justo, busca la unidad y también la universalidad.
0: Ahora que, que mencionabas, este origen de la universidad me me acordaba de, del número uno de la constitución corde de Juan Pablo II, uh -huh. donde él, él habla ¿no? de, de que la misión de la universidad es gaudium de veritate, o sea, es esta alegría, inquietud claro. por la búsqueda de la verdad y por eh, la, la, digamos, pues sí, la, la empresa común por algo que que nos demanda una respuesta, ¿no? Claro. Y, y quizás el, el reto en nuestros tiempos es que precisamente, como dice McIntyre, en la diversidad, en la multidiversidad, en la transdiversidad, ¿cómo puede mantenerse vigente esta alegría por buscar la verdad cuando parece que la, la categoría verdad, los trascendentales, uno bien verdad, eh, sí. belleza, parecen desterrados... De, de la escena pública, ¿no? Y ahí la universidad católica tiene una, una deuda grande, parece, ¿no? Porque, pues, para empezar, es ambiguo hoy qué significa universidad católica, ¿no? Tenemos universidades pontificias, tenemos universidades autodenominadas católicas, tenemos universidades de inspiración cristiana, tenemos universidades confiadas a congregaciones u órdenes, donde, pues, parece que se va Diluyendo o difuminando esta eh, misión que señala la la de Ecclesiae de Gaudium de, de Veritate. Y a su vez, o sea, creo que esto no es solamente un problema en sí de la Universidad Católica, sino en general de la educación católica. O sea, esto es un problema que se vive desde el kinder hasta la universidad. ¿no? Eh, yo, yo, a mí, la verdad, eh, me, me consuela mucho que este es un, es un problema que, que el Papa Francisco ha tenido presente y pues por eso tenemos este nuevo pacto educativo global que creo que promueve eh, precisamente un horizonte más dirigido de esta misión eh, nueva de la universidad para responder a los desafíos de, de un mundo eh, plural y multidiverso, no y que a su vez... Eh, también creo que esta es otra cuestión de la cual podemos hablar mucho, que es también el compromiso social que implica la Universidad Católica, más allá de esta búsqueda de la verdad que fácilmente se puede quedar en una élite académica y en formar eh, pues un, un, una educación católica de las ideas, pero que no siempre se traduce en una vocación misionera y evangelizadora que propicie eh, la conversión del corazón.
2: Sí. sí, efectivamente, mira, sobre el, el primer aspecto que, que mencionabas, eh, a mí eh, me resulta siempre iluminador observar cuál es el, el, el itinerario, eh, digamos, eh, intelectual, pedagógico de, de Benito XVI, eh, justo esa humildad que él da en la inauguración del el, el concilio donde él fue elegido papa, ¿no? Está en YouTube, ¿no? La, esta, esta famosísima y bellísima este eh, homilía, ¿no? Concretamente a lo que voy es cómo justo en la actualidad la Universidad Católica es deudora de su misión, ¿no? Eh, en relación a qué? Justo a la, digamos, a la sintomatología social y académica que está mostrando Benedicto XVI cuando se refiere al, este, a la dictadura del relativismo. Es decir, ¿cómo, cómo justo observamos que parte de la crisis, no parte de la crisis de estos saberes yuxtapuestos, a veces hasta contrapuestos, no se debe justo a esto eh, que eh, Benedicto XVI, el Gran Ratzinger, eh, estaba ya vaticinando en el momento de hacer justo esta homilía, ¿no? Un itinerario bellísimo que, que creo que deberíamos recuperar y sobre todo, recuperar los que estamos, los que estamos en, 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 en las aulas, ¿no? De, de, de las universidades, ¿no? Y teniendo presente, ¿no? Que si nuestros contenidos eh, eh, Se ajustan o no a, a, a la misión de la universidad o a esta cultura o a esta dictadura llamada dictadura del relativismo, ¿no? Este, creo, creo que, que pone, pone justo el, el dedo en la llaga, ¿no? Este, Benedicto XVI, es con relación a esto, y ayuda a, a, a desgranar, ¿no? Cuál es, qué es lo que está en la médula. ¿no? de la crisis, o de estos dos aspectos de las crisis de la Universidad Católica. ¿no?
1: A lo mejor habiendo ahorita ya planteado algunos de los problemas que, que nos mencionas, Giovanni, sobre el panorama actual y recordando esto que, que nos hablas eh, del Papa Benedicto XVI sobre la dictadura del relativismo uh. y, y cómo se enfrenta y cómo lo estamos enfrentando actualmente y cómo la Universidad Católica pues también se desenvuelve en ese ámbito. A ver, quisiera como que, que a lo mejor regresáramos un poquito, si nos puedes ayudar, Giovanni, ¿cómo pudiéramos enunciar o definir o describir la misión de la Universidad mm. Católica, ¿no? Digo, para, para entonces, como regresar al origen para, para intentar enfrentar estos
2: retos, ¿no? ¿Cuál sería justo, la misión? Justo, justo creo que ya se ha, ha, ha enunciado, ¿no? Eh, José Miguel creo que lo ha enunciado y es justo la constante búsqueda de la verdad. ¿No? Eh, por ejemplo Benito dice narra en una, en una charla que tiene con sus exalumnos eh, que las facultades cuando él estaba en Tubinga eh, tenían un 10 académicos, o sea un día para los académicos no y entonces ponían en común un tema y a través de las disciplinas que tenían eh, que, que detentaban los académicos, ¿no? Eh, desarrollaban juntos este, la, la problemática que se habían puesto como finalidad, ¿no? Cuando él hace, digamos, la descripción de esto, quisiera, digamos, eh, intentar explicitar esta idea, ¿no? Cuando él describe eh, este hecho, esta, este recuerdo que tiene Benedicto, él dice, nos poníamos una problemática en común, una búsqueda en común, una tarea en común, una finalidad en común. Es muy interesante, ¿no? Que eran estas disciplinas poniéndose interrogantes, finalidades, problemáticas en común. Pero ¿qué era lo que no se ponían en común? ¿no? ¿Qué es lo que él menciona? Que a mí me, me llama la atención cuando lo leí por primera vez. Es que no, ponían, no se ponían en común la respuesta a la problemática. Intent o sea, lo que intento mostrar es cómo hay que partir del hecho, eh, de un hecho primordial, originario, si ustedes quieren, ¿no? Que es la búsqueda sincera, en común,
4: de la verdad. De la verdad.
2: ¿No? O sea, aquí no se están... Eh, hablando, digamos, de hipótesis científicas de que decimos, nosotros consideramos que esto es tal y nos pusimos de acuerdo todas las facultades para decir que esto es la respuesta. ¿No? Lo que está intentando apuntar Benedicto y es, es cuando describe esta, eh, eh, este recuerdo, esta, esta experiencia, ¿no? Es una búsqueda, una interrogación, una finalidad en común. Es decir, no nos, está, eh, no nos está diciendo lo que vamos a hacer en común es leer eh, la, el magisterio de la iglesia y vamos a intentar responder eso. con No. Él está apuntando a una experiencia común de interrogación y está apuntando a aquello que le compete al ser humano y que Aristóteles, tres siglos antes de Cristo ya había dicho, los Hombres eh, están sedientos por buscar la verdad, ¿no? O sea, entonces, inclusive en, en el mismo texto de la Sapiencia, eh, que lo recomiendo ampliamente que lo lean, no, este, es, él dice, no, si nosotros buscáramos los orígenes de la universidad, no se encuentran precisamente en el siglo XII, donde se da socialmente el nacimiento de la universidad. El nacimiento de la universidad lo podemos bosquejar desde Sócrates, desde Aristóteles, desde el jardín de los epicureístas, ¿no? Que eh, justo intentan eh, buscar la verdad. Pero ¿qué pasa, digamos? Eh, ¿O frente a qué estamos, ¿no? Cuando, cuando decimos esto. ¿No? que es una complicación una menuda complicación digamos bastante eh, eh, amplia ¿no? eh, resulta que como herederos de la modernidad cuando hablamos de utilizar la razón cuando hablamos de utilizar la razón justo eh, tenemos la complicación de encontrarnos con la versión digamos reduccionista de la razón ilustrada y moderna que tiene que ver con o asimilar con razón con experimentación. ¿No? Entonces, justo, o sea, eh, eh, si nos ponemos en común una interrogación, una problemática, una finalidad en común, pues se ponen, digamos, de manifiesto una serie de, de asuntos. Eh, que son eh, propiamente humanos, ¿no? ¿Cómo utilizar la razón? ¿Qué significa buscar la verdad? Para empezar, creo que el primer desafío es desafiar justo que es pensar, ¿no? Que para la universidad comúnmente tiene que ver con eh, métodos eh, que le llaman
3: exactos. Estoy haciendo un curso ahorita de educación religiosa en escuelas, ¿no? Yo estoy en escuelas, no en universidades, pero me ahorita que, que decías todo esto, eh, en el curso estaba escuchando hoy que decían es que la misión del educador católico no debe ser solamente proporcionarle a el alumno respuestas a preguntas que no se ha planteado, sino hacer que se plantee las preguntas que lo van a llevar a las grandes respuestas, ¿no? Y, claro. decir, y parte de lo que estamos leyendo en el curso es eh, el curso básico de cristianismo de Luigi Giussiani. Eh, eh, y al principio dice, bueno, al principio del capítulo quinto dice que eh, sumariamente la esencia de nuestro factor religioso representa... Eh, que, se, que responde a las preguntas de cuál es el significado último de nuestra existencia, por qué existe el dolor, por qué existe la muerte, por qué vale la pena vivir, de qué está hecha nuestra realidad. Y creo que, a ver, o sea, una vez más, yo no estoy en universidad, no estoy en escuela, pero creo y también es escuela católica, ¿no? Entonces, creo que sí estamos ante una profunda crisis de que las personas no, no, o sea, las personas a las que estamos tratando de llegarles no se están planteando estas preguntas. Eh, la, el ruido de la modernidad y el ruido de, de la vida cotidiana no nos permiten hacer estas pausas de preguntarnos, o sea, ¿para qué estoy aquí? Eh, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Que son preguntas que, que pues, como humanidad nos llevamos haciendo pues, toda la vida. ¿no? O sea, nos vamos a los primeros filósofos que conocemos y esas son las preguntas fundamentales. ¿no? Entonces... ¿tú cómo crees que como universidades católicas debemos fomentar, eh, o sea, además de dar respuestas, fomentar que se hagan las preguntas?
2: Sí, sí. Aquí interesante pregunta, interesante pregunta en realidad, ¿no? Eh, eh, don, don Luigi Yusani dice efectivamente eso, ¿no? Eh, por, eh, eh, lo, lo más absurdo que se puede hacer en esta vida es dar una respuesta de una pregunta que no se ha hecho. Claro, porque, porque ¿qué más? ¿Qué más? El proceso, ¿no? De, del pensar del alumno, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es suscitar preguntas, ¿no? Y a esto me estoy recordando ahora a el, el discurso, pero ahora del Papa Francisco a, a la Universidad del Sacro Cuore, justo donde daba clases don, don Luigi este en milán y dice que la misión de la universidad católica es encender el fuego no ya saben estas expresiones que tiene el papa francisco a veces bastante interesantes no pero bueno para empezar lo de la metáfora del fuego es algo muy jesuítico no ya ven que tienen ahí un solicito no este pero bueno es muy jesuítico el, el punto del fuego Eric Shivara, que también era jesuita, tenía esta metáfora del fuego, pero a qué se refiere, él lo explica en este discurso, y él dice que, que no es necesario que los alumnos ya poseen, posean el saber o que el, o que el docente tenga un saber, digamos, completo, ¿no? Eh, sino que es necesario que nos testimoniemos en la universidad experiencias importantes, ¿no? Que justo eh, inciten, ¿no? Inciten eh, las preguntas, ¿no? Entonces, creo, creo que por ahí podría ir eh, el, el, la, la respuesta, ¿no? Al, 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 a lo que comentas, ¿no? O sea, por un lado no... Eh, Dar respuestas de preguntas que no se han hecho, que significa adoctrinar, ¿no? Cuando uno da respuestas de preguntas que no, nadie se ha hecho, eh, eso es adoctrinar tal cual, ¿no? Sino más bien incitar preguntas, encender el fuego, provocar, ¿no?
4: ¿Cómo? Testimoniándonos unos a otros
2: testimoniándonos unos a otros, ¿no? Eh, recientemente tuve una experiencia muy bella, eh, justo con, con, en, en el salón de clase, ¿no? Eh, sin ninguna intención, ¿eh? Sin ninguna intención. Estábamos hablando de algo, digamos, como muy específico, que es el, el concepto de logos en los estoicos, ¿no? Y yo tenía por ahí una serie de, de diapositivas eh, de un curso que yo he tomado de patrística sobre todo de la de la escuela alejandrina de Clemente Alejandría donde él habla sobre este eh, de logos no de logos no y él dice bueno es que eh, bueno ese logos el logos de estos no eh, en realidad es un logos encarnado no y eh, este chico me dice es que este chico estaba sorprendido, pero eh, como gratamente, ¿no? Es que, es que lo veo tan claro, él me dice, lo veo todo tan claro, dice este chico, ¿no? Dice, es que a mí ni me interesa la religión, pero, pero qué listos eran estos. O sea, para empezar, ¿qué, qué he leído, ¿no? Este, este tal Clemente, ¿no? <ríe> o sea, San Clemente de Alejandría, ¿no? Este tal Clemente. este... ¿Qué listo y qué modo justo de eh, encontrar? Y esta es la, la parte de, que me decía eh, él y que yo hacía un clic inmediato. Qué interesante que este encontró en el lenguaje de otros el modo de transmitir su propio mensaje sin traicionarlo. Esta también es parte justo de la misión de la Universidad Católica. ¿Qué encontramos de la realidad?
4: ¿Qué encontramos de la realidad que, que,
2: digamos, podamos apropiárnoslo para poder transmitir un mensaje que nosotros creemos como docentes que es actual y vital. Actual y vital. Esto de encender el fuego, eh, que dice este, el Papa Francisco, eh, a mí me pone frente a un desafío como docente, que es concretamente en, en, no, en no dejar apagar el fuego. Es decir, como, como docente, asumo libremente una responsabilidad que significa vivir en tensión. Eh, mi relación, ¿no? Eh, eh, con, con, con Dios, con Cristo, etcétera, ¿no? con la Iglesia, ¿no? Porque justo este es el, el primer punto, ¿no? O sea, yo no, no me interesa, digamos, eh, el, el proselitismo. A mí me interesa justo eh, encender fuegos, ¿no? Encender fuegos. Creo que eh, por ahí va el asunto. No, este, no se trata de convencer, sino de testimoniarnos.
0: Ya, ya salieron la, las palabritas que justamente yo quería utilizar y, y, y ya salió don Yusani, que pues sé que aquí es muy querido por, por Giovanni y, y por mí. Y qué bueno que Marta estés conociendo a, a este enorme hombre que yo lo digo con todas las letras. Yo pienso que no hay mejor pedagogo católico. Eh, nadie ha pensado mejor la educación católica que, que don Yusani. Y, y su método a mí me parece genial, ¿no? Y pues y, y Don Yusani dice, ¿no? O sea, que, que la educación solo vale en cuanto obedezca a la realidad y nos invite a, a respetar hasta los más pequeños detalles, ¿no? Es, es lo que encontramos en, en educar, es un riesgo. Entonces yo te pregunto, Giovanni, ¿cuál es la misión de la universidad en esta obediencia a la realidad y en este cuidado y respeto hasta de los más pequeños detalles, que es algo que a veces se pierde?
2: Sí, sí, sí. Eh, digamos, si, si, si quisiéramos hablar o concretar ¿no? una misión social, ¿no? eh, De la Universidad Católica, creo que la respuesta iría en la misma dirección, ¿no? ¿Qué de la realidad, qué de la realidad nos estamos preguntando, cuestionando? Eh, eh, digamos, eh, el, el saber que se produce es un, es un saber, como lo decías tú hace rato, ¿no? Eh, de unos cuantos elegidos que solamente tienen acceso a ese saber, de modo que se convierta casi en un saber esotérico. O la Universidad Católica se pregunta justo en obediencia a esa realidad por las problemáticas de hoy. ¿no? Por las preguntas del hombre de hoy, ¿no? Eh, digamos, quisiera poner un ejemplo, ¿no? Este, que, que a mí me parece lo más bello, ¿no? Eh, cuando se dio el jansenismo en, en Francia, eh, que era justo el problema de la gracia y la libertad, había una disputa entre los jesuitas y los dominicos sobre eh, justo este mismo problema, la gracia y la libertad, ¿no? Era justo el molinismo y bañez, ¿no? Esta disputa bastante famosa, ¿no? Y había un tal Pascal que hacía panfletos de lo que había surgido de la discusión entre jesuitas y dominicos y los repartía, ¿no? Repartía los panfletos. Y no solamente repartía los panfletos, sino que él a veces ponía su propia versión del asunto, porque él como que tenía así como tintes más, más eh, ni tan dominicos ni tan jesuitas, sino que era más jansenista, porque tenía una hermana por ahí en el convento de un, de un jansenista. Pero a lo que voy, la discusión universitaria salía de la universidad. ¿Por qué? porque era pertinente, porque era pertinente, ¿no? Porque se estaban cuestionando asuntos de índole vital, ¿no? De índole vital, o sea, eh, eh, llegaba, llegaba, digamos, al, al, al escenario de lo público justo las eh, discusiones, las discusiones eh, que se... Eh, digamos, gestaban ahí, ¿no? Es decir, es una palabra bellísima y muy unioniana el asunto de la obediencia, ¿no? O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo la universidad en este sentido, la universidad católica, es obediente a la realidad? Si es obediente a la realidad, los temas acuciantes, eh, digamos, efervescentes, eh, actuales, estarán en la universidad. ¿No? Pero en qué medida justo este, eh, se juega esto, ¿no? A mí se me viene aquí ahorita a la mente, tal vez es un excursus, ¿no? Eh, del, del valor eh, moral que tenía el intelectual justo en la Edad Media, ¿no? A tal grado que podemos ver en San Agustín y como heredero de San Agustín o de este pensamiento San Buenaventura. Aquel, eh, aquella afirmación que dice que, que el hombre que se encuentra en pecado no puede poseer la verdad, ¿no? Entonces justo se busca que el intelectual, el profesor, pues sea un hombre, digamos, de, de moral probada. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Que hay el, el intelectual católico, el, el profesor católico, ¿no?, le interesa, ¿no? Eh, que haya una eh, coherencia, digamos, y, y no necesariamente moral, ¿no? O no primeramente moral, sino vital, ¿no? Experiencial, entre aquello que se pregunta en la academia y entre aquello que justo vive, ¿no? Es decir, cómo, cómo este, se puede observar en una parte de la historia eh, eh, digamos, esta, esta sinergia, ¿no? Esta sinergia. Eh, una sinergia que no vemos exactamente hoy, ¿no? O sea, hoy un académico puede ser impresionantemente reconocido, ¿no? Sin necesariamente este... sin necesariamente eh, tener una moral probada, ¿no?
1: Y, y qué bueno que lo mencionaste, Giovanni, porque... O sea, justo se me venía a la mente eso, ¿no? O sea, mmm, el ideal, sí, o sea, que los maestros, que los docentes, que el cuerpo académico de la universidad, de la, de la escuela, de la educación católica sea de moral probada, este, un ejemplo que testimonie, como tú decías, usando la palabra que, que mencionabas, el ideal, pero sí lo pensaba y a lo mejor no sé si muy pesimista o a lo mejor un poquito realista, lo difícil que es actualmente, ¿no? O sea, por el... vaya, pues, en primer lugar por nuestra cultura, por la, eh, la etapa histórica, social, religiosa, eh, de valores que estamos actualmente, pero también como... qué difícil conjugar los especialistas de los distintos campos del saber como lo mencionaba hace rato también del saber científico exacto que también debe de ser, deben de existir en la, en, en la universidad, eh, del saber científico exacto experimental como lo decías eh, y también del de saber, vaya ya, el, el humanístico, las, las demás áreas, ¿cómo podemos conciliar, bueno, vaya, el ideal de que, bueno, todo el, de que el cuerpo docente, de que toda la institución, vaya, emane este, esta realidad eh, de testimonio con la dificultad de que bueno pues ahorita en, en nuestra época mucho más secular que, que, que la universidad de, de, del siglo XII que ya mencionamos este donde en realidad a veces parece una disyuntiva de o tienes el experto en la ciencia o tienes el, el de virtud probada porque pues no puedes tener las dos cosas a veces Pero porque es. a veces te encuentras con esa disyuntiva ¿no? este y sobre todo ahí como que también hasta qué punto podemos eh, también crear en este espacio universitario una conjugación de ambos, ¿no? O sea, que también los, los que buscan o los que investigan, la verdad, los, los expertos en la ciencia, aunque tal vez no sean, vamos a decirlo así, incluso creyentes, este, se nutran de... Del, del, vaya, del campo fructífero que es la universidad y al mismo tiempo nutran a, al, a, a, vaya, tanto a los docentes como a los alumnos, o sea, ¿cómo podemos enfrentar esta realidad de, si sí queremos en la idea, en lo ideal que todos uh -huh. sean creyentes y testigos, uh -huh. pero en realidad muchas veces es muy difícil? Sí, ¿Cómo claro. enfrentamos eso? No sé.
2: Sí, eh, bueno, es interesantísimo lo que comentas, ¿no? Eh, es un desafío como es como lo es en, en, en la vida personal misma, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, ni, ni siquiera, digamos, apuntamos a que nuestro objetivo sea la pulcritud moral por la pulcritud moral, ¿no? Por la pulcritud misma, ¿no? Sino que más bien apuntamos a una sincera relación, ¿no? Eh, pues con Dios, ¿no? Eh, con relación propiamente a la academia, efectivamente, o sea, um, eh, lo, que, lo que digamos, eh, deseamos, ¿no? Es justo lo que veníamos hablando hace, hace un momento, ¿no? O sea, es ponernos en algún momento el desafío, la pregunta, eh, la tarea, la finalidad común, ¿no? O sea, la finalidad, por la finalidad, no es, digamos, esa pulcritud moral, ¿no? Sino, más bien, es descubrir los beneficios que tiene la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Eh, digamos, por ejemplo, si nosotros observamos... Si nosotros observamos eh, eh, en el nacimiento de la, de la universidad, siglo XII, siglo XIII, ¿no? podemos observar un hecho bastante interesante, cómo las universidades eran erigidas por un papa, ¿no? Eh, por el papa. Y en esta bula, eh, erigidas a través de un documento que se llama bula, ¿no? Y, digamos, el énfasis que se hacía en, este, en estos textos, o lo que podemos ver en estos textos, es la importancia de la autonomía de la universidad. Es decir, cómo la universidad y los académicos, que creo este podría ser uno de los obstáculos, ¿no? que el académico o la universidad tenga una agenda que cumplirle a otro. Justo este sería el, el punto esencial por el cual no podríamos empatar la verdad con la vida, cuando lo que tendríamos que hacer digamos, fuera eh, cumplir con la agenda de otro tanto en el campo político en el campo económico, en el campo empresarial, en el campo que quiera desde el nacimiento de la universidad siglo XII, siglo XIII los documentos digamos, las evidencias que podemos observar es que la, esta institución sea autónoma. ¿Por qué? Para que no cumpla agendas de nada ni de nadie, más que una sola. Busque la verdad. ¿No? Justo creo que ahí está el, el, el meollo del asunto, ¿no? ¿De qué modo, de qué modo, podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Las universidades, concretamente las católicas, ¿no? Eh, han perdido, digamos, en ese sentido, en el sentido en el que lo estoy diciendo, la autonomía. ¿De qué modo podemos observar que alguna esté más preocupada por cumplir agendas, ¿no? Que no son propias, digamos, eh, del, del, de la misión de la universidad, ¿no? Eh, de este modo, creo... De este modo, creo que se ilustra el, el punto, ¿no? No es, digamos, la pulcritud por la pulcritud del académico, sino más bien su sincera búsqueda, ¿no? La sincera búsqueda de la institución por eh, justo los, los, eh, el ideal no eh, del cristianismo. Creo que por ahí va, ¿no?
3: Y creo que también tiene mucho que ver con esta parte de... O sea, lo que decíamos desde el principio, ¿no? O sea, realmente es este, este alegrarse por, por la verdad uh -huh. y... y uh -huh, uh
2: -huh. Exacto.
3: O sea, también creo que algo muy triste de ver es que hemos vuelto la verdad como algo como de... Híjole, es que tenemos que decir esto, pero ¿cómo lo van a tomar? En vez de, de algo como que realmente nos lleva a la plenitud, ¿no? Claro. O sea, hablar con la verdad y, y que las personas, a través de sus, lo que, el ejemplo que decías, ¿no? O sea, que a través de sus propios planteamientos y de sus propias necesidades profundas del corazón lleguen a la verdad, es, es, es algo muy bonito de ver, ¿no? Y es algo muy bonito de experimentar ese, eh, ese como momento en el que hace clic la verdad en ti, ¿no? Y, el que, y en el que lo puedes ver que hace clic la verdad en alguien más. Pues debería ser algo alegre, ¿no? En vez de algo que, a lo que le tenemos miedo y de, ay, no, pero es que cómo va a reaccionar tal persona si decimos esto o cómo va a reaccionar tal. Eh, sí, o sea, ¿cómo va, a, cómo, cómo va a reaccionar esto, ¿no? Y sí. tendemos a como equipararlo, y siento que muchas personas tienden a equiparar esto de decir la verdad con ser políticamente incorrecto, ¿no? Que no es lo mismo. Creo que, eh, o sea, decir la verdad no es algo que que lastima o que hiere, es algo que trae alegría, que trae gozo. Y sí. o sea, creo que también por eso, no sacrificar la verdad, pero tampoco volver nuestras propias eh, limitaciones lo que creemos que es la verdad, ¿no? O sea, realmente hacer una búsqueda auténtica de la verdad, no quedarnos en, ah, bueno, esto es lo opuesto a lo que cree la mayoría, entonces debe ser la verdad,
2: ¿no? Sí, sí, justo apuntas a un asunto... Bastante interesante, ¿no? Con nuevamente la experiencia, ¿no? O sea, si este eh, sujeto, este individuo, este, eh, ha eh, experimentado el gozo, es justo evidencia de que este saber que se está transmitiendo, que se está expresando, hace clic con sus deseos, con sus experiencias, ¿no? Hace clic, ¿no? Y, y, digamos, eh, quisiera, digamos, traer a colación dos asuntos, ¿no? Por un lado, el concepto de sabiduría, que es un concepto bastante raro para, para el saber universitario, ¿no? este Y eh, justo cuál es el elemento que unifica, ¿no? Eh, yo, yo diría, ¿no? Y leyendo, digo, este... Siguiendo a, a estos autores que les comentaba al principio, Benedicto, Alasdair McIntyre, el mismo Papa Francisco, ¿no? cuando hablamos justo de la misión de, eh, de la Universidad eh, Católica, eh, que por un lado decía Francisco de encender el fuego, o el Papa eh, Benedicto dice eh, regresar al espíritu justo que la gestó. No significa, no, yo no quisiera aquí plantear este asunto, ¿no? No significa volver justo a la, a la universidad medieval, ¿no? A la filosofía medieval, pero que, que sí, ¿no? De la universidad medieval podríamos justo rescatar, ¿no? Eh, cuando hablaba. De, de, esta, de estas dos vertientes de la crisis, los saberes juxtapuestos y, este, y la universidad como una institución de estudios superiores, eh, la, la, la propuesta tanto de Benedicto como de a las Alasdair McIntyre en palabras diversas y en argumentaciones diversas creo que tienen un, un mensaje, digamos, eh, que, que, que se encuentra, pues, ¿no? ¿Cuál? Un saber que existe en la universidad, un saber que unifique los saberes. Un saber que unifique, que le dé cohesión a los saberes. Y quisiera que exploremos esta idea, por ejemplo, en, en, en la filosofía medieval, el saber que unificaba era justo la teología, ¿no? El que daba una perspectiva de trascendencia, ¿no? Frente a los diversos saberes, ¿no? La medicina, el derecho, la filosofía, y junto con ellos todo lo demás, ¿no? El trivium, ¿no? La gramática, las, la, las, la matemática, la astronomía, ¿no? Entonces, digamos, había un saber que tenía la función de unificar los saberes por un lado. Pero justo este saber que unifica es justo lo que mencionaba ya eh, ahorita Marta, ¿no? Unifica el saber, pero también da una perspectiva de sentido al ser humano. Que haya un saber que nos muestre una finalidad, un origen, ¿no? Que nos eh, muestre, digamos, eh, los... Eh, eh, en, en palabras de, de, de don Yus, no eh, los, los deseos profundos no del corazón no y que hagan clic justo con el saber eh, necesario que tienes que tener para la vida para tu profesión etcétera no yo no estoy diciendo con esto que todas las universidades católicas deben de tener una facultad de teología no no, o sea, no, no, digamos, no, no necesariamente, pues, ¿no? No necesariamente. Lo que yo sí estoy diciendo es que haya al menos algunos ejes temáticos que ayuden justo a unificar.
4: Y creo que podrían ser al menos tres, ¿no? La reflexión acerca de la persona.
2: La investigación comunitaria, es decir, que los investigadores eh, este, convivan, se encuentren, platiquen, aun cuando sean de diversas este, facultades o de diversos saberes. Y por último, el diálogo, la reflexión entre fe y cultura. ¿no? Es decir, cómo, cómo está faltando, digamos, o cómo emerge... Eh, la necesidad eh, de que exista ¿no? un, un diálogo con relación a estas tres, la persona, la investigación comunitaria y la reflexión de la relación entre fe y cultura.
0: Eh, creo que has, has tocado elementos súper importantes, Giovanni. O sea, eh, a mí me parece que la palabra verdad es una palabra que causa demasiada sospecha en ciertos ambientes porque parece que apela a una especie como de exclusividad de una visión autorreferencial de la realidad que desde diversas perspectivas se puede convertir en una especie como de certeza ideológica, ¿no? Entonces yo recuperando la, la palabra de Don Yusani, eh, a mí me gusta más hablar de, de realidad porque pues responde a esta inquietud experiencial de la persona que al final se hacen las preguntas a partir de su condición particular, ¿no? Y eh, esto nos lleva a que la universidad eh, del mundo moderno ha perdido esta dimensión comunitaria y entonces la persona eh, queda reducida a su aspecto individual y entonces pues, la universidad adquiere una función utilitaria. Y esto es inclusive desde la perspectiva institucional de las universidades. O sea, creo que sería demasiado ingenuo no ver que también la, la universidad católica es un negocio y que ya no se orienta en funciones de, no sé, del reino de Cristo, sino muchas veces se sustituye por la necesidad del mercado y, y se pierden también los valores que la cuestionan ¿no? Sí. Y bueno, o sea, uno entiende la importancia de esta orientación hacia las exigencias materiales de la vida, pero también se pierde la cuestión testimonial, que yo creo que es lo, lo más importante y que como educadores católicos, en todos los niveles educativos, tendríamos que tener como primera perspectiva. Y, y como dice don Yusani, o sea, a mí en, en educar es un riesgo, hay muchas cosas Bellas, eh, es, un, es una obra que creo que todos los que somos educadores católicos deberíamos leer alguna vez en nuestra vida. Educar es un riesgo de, de Luigi Yusani. Hay, hay una, una declaración que a mí siempre me ha causado demasiado revuelo, ¿no? Que dice Giovanni, di, dice Giovanni dice Don Yusani, ¿no? Que al final la educación, el testimonio, es un trabajo personal que se desarrolla colgados de Dios. Y, y esto es fuertísimo porque lo que implica es que hay una vocación particular del educador católico que se educa en comunidad. Eso, eso, eso o sea, en, en la perspectiva educativa de don Yusani, eso me parece que es de las cosas más, más bellas que hay. O sea, tanto así que de ahí nace la Escuela de Comunidad, de Comunidad y Liberación. Pero, pero si nos damos cuenta, esto en el fondo lo que implica es que, a ver, la universidad tiene que ser lugar de encuentro. Eso queda claro. Tiene que ser lugar de diálogo. Tiene que ser lugar de reencontrarnos con el otro, pero partiendo de un dato de la experiencia que para los que tenemos fe es irrenunciable, que es la presencia del encarnado y del evangelio en nuestras vidas. Entonces, como dices, Giovanni, o sea, una, una universidad católica no puede tener una facultad de teología, pero lo que no puede dejar de tener es vida comunitaria que tenga en el centro a Cristo y a la persona. Claro. O sea, yo creo que, los que trabajo, los, todos los que trabajamos en colegios católicos hemos vivido esta experiencia de que tenemos compañeros que pues no son militantes en la fe. O sea, que trabajan en el colegio porque es parte de su actividad laboral y pues van a misa y hasta llegan a comulgar y demás como por la presión institucional. Y a veces, los que sí somos un poco más militantes, nos causa conflicto esto, ¿no? Pero aquí es donde aparece esta dimensión relacional que muestra que la universidad tiene que ser este lugar de comunión también. ¿Por qué? Porque también aquí los educadores tenemos esta obligación también de caminar juntos con nuestros compañeros desde una perspectiva evangélica. O sea, Marta, que es profesora de, de educación en la fe, no me dejará mentir. O sea, un desafío que siempre se encuentra en los colegios es que hay demasiada resistencia a veces a darle este lugar necesario que cimienta el resto de la educación. Y a veces de maneras muy torpes lo buscamos, porque quizás no nos hemos convencido de que, como decía don Yusani, ese es un trabajo personal que se desarrolla colgados de Dios. O sea, también es una apuesta a la otra edad, también es una apuesta a la gracia, también es una apuesta a lo desconocido, pero que encontramos un desafío común, que al final, pues es, me parece, responder estas exigencias de la realidad y a partir de ahí proponer algo. Que trascienda a la universidad. O sea, lo que decías ahora que pones el ejemplo de Pascal. O sea, si la universidad se queda inmovilizada de intra, se quedan las ideas. Sí. Y entonces no hay un impacto real. A ver, que yo no digo que todas las universidades tengan que tener una vocación de activismo, porque a veces también se confunde esto, ¿no? Sobre todo uh -huh. después del, de mayo del 68 y demás. Se tiene esta idea de la universidad como motor de cambios sociales y políticos. Uh -huh. Pero yo creo que quizás la universidad como tendrá que comprenderse, es como esta escuela de comunidad. Y no solamente prepara para el trabajo, prepara también para la vida. Y, y no solamente en el sentido de que prepare para la vida, porque esto se vuelve un eslogan de educación, de que tendrás valores, actitudes, no sé qué tanto, ¿no? Yo creo que prepara para la vida en Cristo. Y ahí es donde la Universidad Católica tiene una obligación imperante y bueno, no, no, no solo la universidad católica, la educación católica, y en particular el educador católico, que creo que responde a una vocación muy concreta. O sea, aquí los cuatro tenemos la experiencia de que somos profesores en instituciones católicas y es que somos católicos, ¿no? Y que compartimos todas las inquietudes, y estoy seguro que en nuestra audiencia hay muchas personas que también tienen esta cuestión, que no solamente se reduce a la escuela, o sea, en casa, que yo creo que es una, la prolongación precisamente de esta vida en comunidad, estos desafíos aparecen. Entonces, por ejemplo, un padre de familia educado en estos temas, creo que ya tiene también muy clara cuál es la misión y la verdadera dimensión educativa de la escuela y de la universidad. Que, que eso es un problema, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, Gaby y yo, que los dos somos profesores católicos en, en instituciones católicas, siempre nos tenemos esta pregunta. Ahora, que vamos a ser papás? ¿Dónde vamos a meter a nuestros hijos? Porque no estamos satisfechos con la experiencia de vida comunitaria, evangélica, que se vive en los colegios. Y esto, o sea, es por, por, claro, por las imperfecciones de la, y lo, de la realidad y lo que quieran. Pero también, por ejemplo, que tantas veces, por estas agendas de las que hablas Giovanni, que también se viven en los colegios y universidades católicas, se mata la fe. o sea Yo que me formé en colegios católicos, también en mi educación, o sea, mi experiencia al final tuvo un final feliz, ¿no? Pero por mucho tiempo, o sea, a mí la educación católica era una especie como de añadido, a veces muy impuesto, a mi experiencia eh, de vida. Porque quizás, salvo una, una sor, Sor Mari Carmen, si escuchas esto, te mando un, un fuerte abrazo, nadie se preocupó por este proceso educativo. Que después me hizo profesor de filosofía, católico convencido y todas estas cosas. Pero tuvieron que pasar por un proceso de asimilación de la realidad. Uh -huh. Y que esto es, es, ter es terrible. O sea, mi experiencia cuando era profesor de filosofía en prepa, o sea, en un colegio católico, nunca faltaba este, este desafío, ¿no? Que siempre llega el, este adolescente de 16 años eh, con actitud existencialista, que tiene pensamientos pesimistas y que me dice, profe, quiero leer el anticristo de Nietzsche. ¿Qué opina? Sí, sí,
4: sí,
0: sí. Y que a ver, o sea, mi, mi, mi primera reacción mojigata sería, no lo leas. Quema eso, niño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por otra parte surge precisamente esta cuestión de unificar la verdad y de ver la realidad, esto también es muy del Papa Francisco, en esta visión poliédrica, donde creo que el educador católico tenemos la misión de ser un poco la brujulita que puede ir diciendo a partir de nuestro testimonio, colgados de Dios, por dónde se pueden ir conduciendo. El otro día Marta, eh, dio una clase en el CISAR, y me encantaba algo que decía, ella también da temas de, de educación sexual integral. O sea, pues es que, o sea, al final si tú no asumes esa vocación alguien más la va a asumir. Sí. Y es lo que pasa en la universidad o sea, pues esto suena así medio extraño, ¿no? Pero a ver, si tú puedes trabajar en una universidad, y, aunque sea pública y autónoma, ¿no? Y aún así testimoniar ahí. Claro, claro. Y, claro. y, y mantener esta mis, este mismo rigor de obediencia a la realidad y de seguimiento evangélico silencioso. Sí, es impresionante, sí. Pero, pero a ver, por el, por el tema Giovanni, ahí va, ahí va mi pregunta. O sea, es ¿Pero no te parece que cada vez se desgastan más estas estructuras? Uh -huh. O sea, yo en la universidad tuve experiencias, tú las conoces muy bien, <ríe> muy fuertes, en una universidad de inspiración católica, confiada a una congregación, por anunciar el evangelio, por intentar comprender en esta dimensión de apertura que no podemos creer en agendas ideológicas y que se pierde el sentido primario del rigor de la realidad. Sí. Porque sí. son muchas cosas, o sea, o es el mercado, o es una agenda ideológica, o es el pragmatismo para aumentar matrícula, sí. pero parece que fácilmente se, se pierde el centro de unidad y de comunión de la Universidad Católica. Sí, totalmente.
2: Eh, fíjate, eh, efectivamente, o sea, observamos que, 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 que en México, que es lo, lo que conocemos así de, de, de primera mano, eh, en muchas ocasiones se, se pone en riesgo ¿no? El, la misión, ¿no? Pero me ha encantado, hasta me ha conmovido por, en algún momento lo, lo primero que comentabas sobre eh, la la dimensión eh, de otra edad que hay en la, en la universidad ¿no? y justo la palabra que yo eh, quería, digamos la, la siguiente idea que quería mencionar era justo la, la siguiente que, que resume sintetiza lo que eh, eh, bellamente comentaste sobre la dimensión del otro en la universidad y es la expresión eh, comunidad universitaria. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Pero cuántas veces no hemos calado en lo que significa decir
4: comunidad
2: universitaria? ¿no? Justo, justo, creo que la palabra o la expresión comunidad universitaria eh, eh, contiene, eh, digamos, la idea de la experiencia misma de la universidad. O sea, como cómo, eh, cuando decimos comunidad universitaria, estamos expresando la, exp la experiencia que, digamos, estamos llamados a ser de la universidad. Encontrar en, ese, en esa institución en la cual... Este, tenemos muchas esperanzas, ¿no?, que se llama universidad, eh, esta expresión creo que logra sintetizar efectivamente lo que más decíamos acerca de la universidad, cuando esta no traiciona, claro, ¿no?, comunidad universitaria. Eh, y por otro lado, este, los, los formadores católicos, en los que nos encontramos en la aula católica, ¿no? junto con estudiantes tan diversos, etcétera, no, no solamente queremos expresar, digamos, ideas, doctrinas, etcétera, ¿no? O sea, justo la palabra que ha salido acá es eh, eh, testimoniarnos, pero quisiera añadir una más con relación al saber. No solamente queremos este, expresar saberes sino una cierta sabiduría de la cual ellos y nosotros somos discípulos, ¿no? de la cual ellos como alumnos y nosotros intentamos ser discípulos. ¿no? Eh, creo, creo que de ese modo se configura este, una, la comunidad universitaria, que es una comunidad de discípulos, todos somos discípulos en, en esa comunidad, ¿no? Eh, y no, no de un saber exacto con pretensiones ¿no? matemáticas calculables, sino discípulos justo de una sabiduría eh, que, que tiene que ver con, con, con la vida, ¿no? Con, con intentar aprender a vivir.
3: Me gustó esta expresión de intentar aprender a vivir, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita está muy de moda en las escuelas de que es que tienes que enseñarles eh, la metacognición, ¿no? Entonces aprender a aprender, pero creo que va más allá de eso. Creo que tienes toda la razón, o sea, es aprender a vivir.
2: Sí. Diciendo Yusani, de hecho es una idea más o menos yusaniana, que todo es un vano intento, <risa> <risa> ¿no? Todo uh -huh. es un vano intento, ¿no? Para eh, alejarnos de pretensiones, ¿no?
3: Sí, o sea, al final creo que en educación es muy difícil como que nosotros podamos saber el impacto que puede haber tenido no solo nuestra enseñanza como académica, ¿no? Lo que creo que ha sido como algo muy recurrente de este episodio, ¿no? O sea, no solamente es la parte académica, es la parte también testimonial y vivencial, ¿no? Entonces, no sabemos el impacto que va a tener, pero precisamente por eso es tan importante que sea una enseñanza coherente, que sea una enseñanza que transmita, ¿no? Porque también si nuestro actuar como, como educadores católicos es incoherente, es deficiente, es también eso tiene impacto y también puede, puede afectar negativamente la, la vivencia de la fe de nuestros educandos, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que tenemos, o sea, es algo súper delicado y alguna vez, eh, en alguna capacitación o curso o algo así, nos hablaban de, este, de esta importancia de, hacer, de aproximarnos a los educandos como tierra sagrada, ¿no? Y nos decían así, de, o sea, es como Moisés, ¿no? Con la zarza ardiente y que Dios le decía, bueno, quítate las sandalias porque es tierra san, sagrada. Y nos decían, así es acercarse al corazón de todos, de los que tienes a tu cargo, ¿no? De, de lo, o sea, tienes que acercarte con toda esa delicadeza y esa, ese conocimiento de que son tierra sagrada que no puedes pisotear. ¿no? Sí. que tienes que más bien, como decías, encender esos fuegos, esa zarza ardiente en sus corazones, pero pues acercarte con toda la delicadeza, ¿no? Entonces, sí. um, así como, como para como terminar con cosas muy concretas, Mm, si tuvieras así, no sé, una, unos cuatro o cinco consejos así, o aproximaciones muy, 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 muy concretas, muy puntuales de cosas que tienen que ser, tienen que pasar en la Universidad Católica y que los educadores católicos tienen que hacer, ¿cuáles serían?
2: Eh, bueno, considero que eh, voy a re reiterar. Este, algunos puntos que ya eh, hemos eh, comentado ¿no? pero quisiera añadir uno más que es eh, bueno estos cuatro son eh, la centralidad de la persona la, la investigación y el, el saber en conjunto comunitario retomar la relación entre fe y cultura y justo eh, este, este último punto eh, quisiera poner un ejemplo ¿no? donde en la universidad donde trabajo, este, los estudiantes, eh, hay, hay una gran parte de estudiantes que son de la comunidad judía, y después de una serie de materias eh, de, de integración, justo, este, tienen de filosofía, de epistemología, y tienen una última eh, de un poco parecido a la, a la teología fundamental, y, digamos, los, los judíos toman eh, la materia con un rabino o ¿no? con un maestro judío y otros este, con eh, un maestro este, eh, católico. A lo que voy con esto es cómo el, el maestro, el profesor universitario, no eh, está llamado eh, a ser uno de estos que evidencian, apuntan, le, les hace ver a los estudiantes que el deseo que tienen es justo eh, un deseo de verdad, un deseo de justicia, de belleza, ¿no? Que a todo ser humano nos constituye, ¿no? Es decir, lo que justo don Yusani le llama el sentido religioso, ¿no? Y que finalmente desemboca en este deseo en un deseo de infinitud, de trascendencia, ¿no? Entonces justo yo añadiría estos tres puntos, este más, ¿no? Educar, educar en, en, en que el, el hombre, el ser humano, el individuo, ¿no? Descubra estos deseos que le constituyen y que el, que el profesor sea como como este que da la dirección, ¿no? Eh, de algún lugar, ¿no? Eh, mira, este lugar se llega así, ¿no? Y justo lo que está haciendo el, 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 el profesor es apuntar hacia un lugar sin intentar ahorrarle el camino al, al estudiante. Yo creo que estos serían los, los puntos.
0: Pues ya para, para ir cerrando, eh... No sé, Marta Fer, si ustedes también quisieran dar su, su opinión respecto a la universidad, o sea, o en general de la educación católica. Creo que como educadores pues, nos hemos encontrado con, con estos desafíos y pues también creo que en la conjura de los tibios tenemos esta vocación eh, didáctica, pedagógica. O sea, yo, yo una de las razones por las cuales quise invitar a, a Giovanni es porque me parece que estos temas no están en la palestra de los temas de actualidad. Y creo que son cuestiones que todos los que nos dedicamos a la educación nos preguntamos. Y nos damos cuenta de que vale la pena y es muy importante pues hacernos estas preguntas con detenimiento. Entonces, no sé, Fer, Marta, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Ya para ir cerrando el, el episodio.
3: Ay, yo creo que es un tema súper amplio y creo que justo no es algo que se hable mucho, ¿no? Como que ya siento que Hablar de la, o sea, como que dices, ah, sí, la universidad y es como una etapa más para mucha gente, ¿no? este Mis alumnos que salen de prepa o así es como, ah, pues sí, o sea, van a estudiar tal, en tal lugar y ya, o sea, no es algo a lo que, o sea, como que no nos regresamos a plantearnos cuál es su objetivo, ¿no? Y, y más siendo, o sea, la universidad en general y luego la universidad católica y luego en general la educación católica y mm, creo que, me gustaría como remitirme un poquito a este, o sea, lo que decía Benedicto XVI en, en el prólogo del Yucat, ¿no? Que es: eh, ¿cómo pueden las personas, o sea, tantas personas que vivimos experiencias diferentes, en, o sea, culturales, geográficas, intelectuales, este, personales, familiares. O sea, ¿en dónde encontramos esta unidad y esta universalidad del conocimiento? ¿no? O sea, y al final creo que es en esta búsqueda de la verdad. Y hay un video de la diócesis de Charleston, creo que es, que está bien padre porque sale un padre hablando de la verdad y dice, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato mientras la verdad lo miraba a la cara, ¿no? Y siempre esa frase se me ha quedado muy grabada y siempre creo, o sea, siento que esto, esta búsqueda de la verdad debe ser la búsqueda del, del rostro de Cristo, del rostro de Cristo crucificado, pero también resucitado y glorioso. Y esta verdad que, que nos confronta y que nos confronta con nuestra experiencia humana y con el sufrimiento y con la dificultad, pero también que nos confronta con la realidad del gozo y de la alegría y de la resurrección, ¿no? Entonces... Um, creo que al final, o sea, las mul la multiplicidad de experiencias humanas y de saberes y todo, se tienen que poder todos encontrar en la realidad de la experiencia de Cristo resucitado, bueno, Cristo crucificado y resucitado. ¿no? Esa, o sea, creo que eso es la verdad y la nuestras diferentes experiencias y nuestra labor educativa nos tiene que llevar a poder tener ese encuentro. Este... Pero claro que es un tema muy complejo. Porque cada persona es un mundo y, pues, hay que educar cada mundito, ¿no?
1: Híjole, yo la verdad es que hablar de la educación y la educación católica... ...sí me mueve demasiado. Tanto por las experiencias buenas como, sobre todo, por las malas. Me quedo mucho con algo que dijeron tanto Giovanni como Miguel... ...que lo, lo acentúa un poquito más. Tenemos que hacer una fuerte revisión de nuestros métodos de la educación católica y nuestras prácticas y nuestra... vaya incluso el alma de nuestra educación católica porque muchas veces sí matamos la fe de nuestros alumnos. Eh, y a mí eso es... me hace, lo mencionaron ahí hace ratito y, y es algo bien preocupante. Este... una vez unos de mis alumnos era... pues son chicos ¿verdad? O sea, 12, 12, 15 años, obviamente no pues tan jóvenes, pero dicen que, que, que dicen que a los niños, a los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Y una vez me preguntaban ellos, así tal cual, profe, ¿por qué si las religiosas del colegio eh, se supone que están casadas con Dios, por qué son tan malas? Así, con esa sencillez de palabras me lo preguntaban. Y yo así de, ah, pues ya intenta uno, ¿verdad? Intenta uno, ¿verdad? Pero es cuando dices, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Que a veces en nuestra. instituciones. Este. testimonios, experiencias. Transmitimos eso, ¿no? Y es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Este. Que yo creo que tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para. Vaya. Sería muy malo que nuestro objetivo sea no matarles la fe, ¿verdad? Pero bueno, ya sería una ventaja no quitarles la fe. Pero ya además de ahí, pues, nutrirla o hacerla crecer, bueno, es mucho más trabajo. Pero a mí eso me queda pendiente y creo que es algo que
0: tenemos que revisar fuertemente. Yo pienso que la, la universidad debería ser, igual una idea muy muy yusaniana, ¿no? Debería ser este lugar eh, donde se pueda revelar el misterio de Dios en el campo de la experiencia humana. Yo, yo creo que esto es, esto es muy importante y esto requiere una pedagogía particular que requiere precisamente este diálogo entre fe y cultura, que es completamente estéril si no pasa por la experiencia de la persona testimonial. O sea, al final, el número uno de Deus Caritas es. A mí, cuando yo era profesor de, de religión, una vez me llamaron la atención porque me decían: Es que tú no llevas a tus alumnos demasiado a la capilla. <risa> Y yo decía, pero, o sea, sí, pero de nada me va a servir que yo les ponga una meditación bonita, que lloren si no logran reconocer el rostro de Cristo aún. Y esto es algo que, que yo estoy convencido que ni el mejor educador, ni nadie que no sea el mismo Cristo, el pedagogo, como le dice San Clemente Alejandría, Gente, que, que nos tome de la mano y nos lleve, ¿no? Pero creo que sí se puede, eh, como dice el de de y y muchos documentos, propiciar estos lugares donde se pueda eh, dar eh, pues esta revelación del misterio de Dios en la experiencia humana. O sea, la, que realmente nos, las exigencias de nuestro corazón se vean reflejadas. Yo creo que para eso la universidad tiene que ser, y en la escuela en general, tiene que ser comunitaria. Yo, Giovanni lo dijo muy bien. O sea, tiene que ser este lugar de, 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 de vida común, al final, y donde nos tenemos también que acompañar con nuestro testimonio, ¿no? Y, y, y está muy bien, o sea, yo creo que, por ejemplo, eh, el sentido litúrgico, eh, las oraciones y demás funcionan. Pero, pero creo que si no hay testimonios que realmente logren eh, invitarnos a, a, esta, a esta inquietud universal, los esfuerzos van a ser muy, muy en vano. Y esto es un, una vocación personal y particular. O sea, no, no sé ustedes cómo lo vean, a lo mejor yo soy demasiado ingenuo. Pero yo jamás he visto mi función como, como educador católico como un aspecto netamente laboral. Y, y verán, de verdad, que eso me ha causado un montón de problemas. Porque a veces uno, por eso aguanta cosas muy tóxicas uno a veces por, por esas cosas dice, bueno, pues al final es por un bien mayor y, 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 y se deja eh, explotar, porque esa es la palabra, por aquellos que hacen de la educación católica un negocio, ¿no? Pero al final, es Gaby y yo que somos profesores, a veces Gaby termina muy cansada y me dice, es que de verdad a veces no puedo con la vida en el colegio. Le digo, pero pues al final lo que le dice Giovanni, cuando ponemos a la persona al centro, cuando nos damos cuenta de que al final el fin y bien mayor que se busque es el bien del educando y que al final es algo que contribuye al bien común eh, creo que cumplimos un poquito con nuestra misión evangelizadora que esa es otra dimensión que creo que da para otro episodio completamente que es la dimensión evangelizadora de los educadores católicos o formadores católicos y de la universidad misma porque creo que esto tiene que pasar también por nuestro encuentro personal, o sea yo creo que los que llegamos a la docencia siendo católicos tenemos eh, testimonios muy particulares que nos han conducido a esto. Eh, y, y providencialmente, cuando nos colgamos de Dios, creo que las cosas se van dando. O sea, yo, que fui un, un alumno muy, muy resistente a, a la fe y a la educación católica, al final acabé siendo profesor de formación católica y de religión. Precisamente porque como que yo me, me propuse... Eh, dar estas clases cuando me gustaría que a mí me las hubieran dado y, y la verdad o sea yo donde encontré esto fue en la obra de Luigi Yusani o sea a mí de verdad Don Yusani pues, es tan importante en mi vida porque conocer su método sobre la realidad me permitió dar en el clavo justamente en lo que en lo que apuntaba Giovanni que tiene que ver con el sentido religioso o sea si entendemos la religión como el religare como lo que pone en comunión todo lo que hila todo, lo que le da sentido a la realidad, nos vamos a percatar de que esto no es inmediato y no es evidente, y requiere por un proceso que curiosamente no está al nivel de las ideas es una, una cuestión dual, es el corazón y son las ideas y la razón nos permiten comprender mejor la cuestión del corazón, para no creer en emotivismos, por ejemplo McIntyre, ahorita que, yo, que Giovanni lo mencionaba al inicio, pues menciona que es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? que el emotivismo sustituya a la virtud y entonces, cuando el emotivismo sustituye a la virtud, pues quedamos en un relativismo completo. Porque entonces, pues, ¿para qué se la universidad? O sea, para hacernos sentir supuestamente bien, ¿no? Y entonces nos preocupamos más, por ejemplo, por la identidad universitaria, de que te pongas una chamarrita de tu universidad, como que ahorita traigo. <risa> y, y te olvides de todo el proceso de creación y generación de comunidad. Que esto, pues, obviamente no se puede reducir a una secretaría de pastoral que su función sea organizar eh, misas, retiros y campamentos, pero no hay una fórmula, o sea, como dice Giovanni recordando a, a Don Giussani, o pues sea, estos son intentos, son ensayos, son aproximaciones, no hay una fórmula absoluta y terminada y acabada, y creo que todos estamos ahí en, en este barco eh, trabajando por por esto, ¿no? Y, y, y yo de verdad creo que esta reflexión sobre la universidad tiene que hacerse primordialmente en la universidad. O sea, yo creo que hoy vale mucho la pena hacer filosofía de la universidad como un apéndice a la filosofía de la educación, que, que yo creo que es la rama que más urgencia tiene hoy para pensar nuestro tiempo. O sea, ya no nos va a dar tiempo de hablar del Pacto Educativo Global, que creo que es una propuesta bellísima que ha salido de, de este pontificado, y que vale la pena revisar, o sea, Giovanni, estás cordialmente invitado por si quieres revisar el Pacto Educativo Global, bueno. porque creo que esto responde precisamente a un tiempo fragmentado donde en el pluralismo, como hemos dicho, eh, la persona se repliega a su individualidad y la universidad se convierte en fábricas de grandes individualistas, porque pues, al final se ve como una competencia. O sea, por eso a mí me causa mucho conflicto el llamado modelo por competencias que a ver, yo entiendo que competencias no está en el sentido de, de competición pero al final sí lo está porque, o sea, uno al final tiene que cumplir con ciertos indicadores para posicionarse en el mercado laboral y es donde uno aprende las peores mañas o sea, yo lo digo así, o sea, yo he aprendido todo el mal de lo que no se tiene que hacer en la filosofía en la universidad o sea, por ejemplo, la farsa académica, ¿no? O sea, que es un tema bien común. O sea, los profesores con autoridad moral intentan dar un testimonio cuando tú vas a sus obras te das cuenta que no investigan nada, que son refritos de otros trabajos y que no hay un compromiso con el alumno. O sea, donde un profesor te, se puede tomar las cosas tan personales que te puede boicotear para siempre de una universidad por motivos ideológicos. Entonces, pues creo que ahí es muy importante rebobinar este sentido de la educación católica y esto no podrá ser si antes no hay formadores católicos dispuestos a dar testimonio. Que creo que eso es lo, lo elemental, ¿no? Y, y que, o sea, creo que aquí en la Conjura de los Tibios hablamos mucho de esta cultura del encuentro. Y, y, y a mí me queda claro que la cultura del encuentro es... Un muy buen sinónimo de lo que es una persona educada. Eso también es muy yusaniano. Un, una persona educada, una persona que responde a las exigencias de la realidad, es una persona que está abierta y dispuesta al encuentro con el otro. Entonces, ¿cómo testimoniamos nuestra educación en medida en que estamos abiertos y disponibles a la irrupción del otro? Y esto es algo que, o sea, puede parecer muy evidente. Pero la, pero la escuela, la universidad, parece que están haciendo todo lo contrario. O sea, es un, una gran queja que, que yo tengo de los colegios católicos y de la educación católica en general, que, por ejemplo, aquí en México ha perdido su sentido popular. O sea, desde hace... desde que llegaron los jesuitas a la Nueva España, desde el siglo XVIII, eh, bueno, finales del XVII, la educación católica ha sido para formar élites y se ha abandonado la educación popular. O sea, entonces parece que hay como una educación católica de primera y una de segunda, y el católico promedio, cuando llega a tocar la cultura católica, pues la hace ya quizás muy tarde, o de formas muy deficientes, ¿no? Pero pues esto nos puede dar también para muchísimos episodios, a mí este tema es una, son cuestiones que, que me apasionan y me inquietan mucho, porque creo que son el tema de hoy. O sea, es al final, Giovanni lo dijo muy bien, el tema clave es la cuestión en la relación fe-cultura, donde la persona está al centro y fácilmente queda eh, absorbida. Entonces, ya para ir, ir terminando, Giovanni, aquí en la cojura de los tibios tenemos una, una tradición, que es que nuestros invitados nos tienen que dar una recomendación de algo, un libro, una canción, una película, y después eh, Marta Ferillo les daremos nuestras recomendaciones.
2: Bien. Eh, yo eh, quisiera este, recomendar ampliamente... Eh, la lectura de un texto se llama Beyond Kant and Nietzsche eh, de Tracy Roland les platico un poquito de Tracy eh, ella es, digamos, la última que fue merecedora del, del premio Ratzinger, ¿no? Este, este premio que lo promueven justo este Federico Lombardi en, en, en el Vaticano, ¿no? Eh, justo porque eh, últimamente ha eh, producido este, brillantes textos sobre Benedetto VI, pero el, su último texto intenta recuperar la idea de humanismo cristiano. no Concretamente, eh, ella, justo, el texto se llama así: Más allá de Kant y Nietzsche, ¿por qué? Porque en Kant encuentra un humanismo, el humanismo germano del, del idealismo, y en Nietzsche encuentra el antihumanismo cristiano, ¿no? Y los capítulos, justo desarrolla las, las ideas de eh, la escuela de Munich, ¿no? eh, que es eh, una escuela de filósofos y teólogos. Eh, católicos, ¿no? Entre ellos está eh, Muth, eh, este Romano Guardini, Eric Chivara, por supuesto, ¿no? Y justo estos, eh, entre otros, defendieron el humanismo cristiano frente, frente al humanismo germano y al humanismo anticristiano, ¿no? Entonces creo que es un texto que vale mucho la pena si quisiéramos comprender a qué nos referimos con humanismo cristiano, ¿no? Este, otro, otro tema, otro temazo, ¿no? Otro temazo. Y, y creo que también sería interesante eh, leerlo, conocer el texto, si están interesados en saber y en cultivar aquellos autores que son del patrimonio filosófico propiamente católico ¿no? entonces eh, eh, contemporáneo ¿no? contemporáneo Este, entonces eh, esa sería
0: mi, mi recomendación muchas gracias Giovanni Marta, Fer
3: yo eh, justo es que estoy leyendo muchas cosas de este tema por el curso que les dije que estoy tomando pero algo así breve, súper conciso y que me gustó bastante es el discurso del Papa Francisco a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica. Es un discurso de febrero del 2014, pero ya saben que en Vatican.va pueden encontrar todas estas cosas. Y está súper lindo, o sea, habla como muy puntualmente a los educadores católicos y, y a la... ...no solamente a la figura del educador... ...sino también a la misión del educador. ¿no? Entonces está muy padre... ...y siento que va mucho con el tema de hoy.
1: Yo hoy me voy a ir por otro lado... ...porque traía... Eh, ...en vez de la música... ...hoy... Eh, ...el otro día me preguntaron... ...un libro que recomendara... ...y regresé a una de mis fuentes... ...este, que me gusta mucho... ...que a lo mejor no tiene mucho que ver hoy con el tema... ...pero... Eh, un pequeño libro de espiritualidad de Anselm Grun, ya sé que tiene algunas cosas medio así, pero hay uno muy bueno que es La sabiduría de los padres del desierto. Un mm. pequeño folletito muy bueno de Anselm Grun, este, que hoy lo recomiendo. Eh, son comentarios psicológico-espirituales, este, sobre los Apotegma Patrum, los dichos de los padres del desierto. Entonces, muy ojalá lo pueden checar.
0: Yo les voy a, recordar, a recomendar un libro que o sea, creo que se mencionó mucho, <risa> que es Educar es un Riesgo, eh, Apuntes por el Método Educativo Verdadero de, de Luigi Yusani, publicado en Literal Encuentro, que yo creo que es un must para el educador católico. O sea, yo, yo sí pienso que Educar es un Riesgo es posiblemente la obra que más ha influido en mi vida. O sea, sí, a ese grado, ¿no? O sea, quien, quien me conoce sabe que casi casi yo duermo con educar es un riesgo alado porque, pues no, aunque parezca que es un libro que está como enfocado a la educación formal, es también una, me parece, un gran, gran, gran preámbulo para, para la vida espiritual. Eh, y, y en general, pues... También les, les recomiendo mucho si les interesa esta perspectiva como de sí. educación, realidad, eh, acompañamiento, pedagogía, pues que se acerquen a las obras de Monseñor Luis Yusani. O sea, yo creo que de verdad, eh, Don Yusani es un verdadero lucero eh, frente a este, frente a estos tiempos, ¿no? Porque creo que a veces a los católicos nos falta, nos faltan herramientas para entablar el diálogo con la otra edad de una manera práctica y creo que Don Yusani logra esa gran virtud de tener las cosas muy claras en lo racional pero también con un testimonio enorme y tomando a la persona como método entonces eh, pues esa sería mi, mi recomendación de, de este episodio y, y creo que también eh, pues ya este es el último episodio de esta primera temporada eh pues si sí, hacemos como una recopilación de las, de las eh, recomendaciones que, que hemos hecho, uh -huh. creo que, que hay como un, un eje común, eh, que bueno, yo voy a decir mi opinión, yo creo que al final todo esto que hemos hecho nos lleva a la comunión, nos lleva al sentir ecumeclesia, no, nos, nos lleva a, a darnos cuenta de la importancia de nuestras vocaciones personales en la vocación universal de la iglesia, y espero que en esta primera temporada nuestra audiencia, pues, haya al menos tenido algunos, algunas provocaciones para, para plantearte estas preguntas que creo que no pueden pasar por alto. Entonces, Fermart, ¿ustedes con qué se quedan de, de esta primera temporada?
3: Ay, a mí me ha encantado esto de escuchar todas las voces, ¿no? O sea, hemos tenido invitados de todo tipo y de diferentes... Eh, estilos y todo y escuchar todas las voces y eh, pues sí, eh, esta, este ver a todos como iglesia, ¿no? Y pues nada, siento que sería importante y bueno, estaría padre que si de si nuestra audiencia también nos quieren mandar como sus conclusiones, lo que, han, lo que han pensado, lo que han meditado, lo que han aprendido, lo que se han cuestionado. ...pues están, ya saben, el canal de comunicación abierto... ...y este estaría muy interesante que lo pudiéramos retomar... ...en la siguiente temporada. ¿Tú Fer?
1: Pues al final de la primera temporada... ...la verdad es que yo me quedo... ...en primer lugar... ...personal, este... ...completamente nutrido de los testimonios... ...de las ideas y de las reflexiones de nuestros invitados... ...porque como ya hemos dicho también muchas veces escucharlos a, a ustedes o por ejemplo Giovanni y los que nos acompañaron a mí me nutre, o sea yo acabo aprendiendo, yo acabo emocionándome otra vez en los distintos temas de los que hemos hablado, espero que eso también hayamos logrado transmitir a los que nos escuchan y segundo también que yo también espero que lo hayamos podido transmitir a ustedes es el no tener miedo de ir a los temas profundos y muchas veces difíciles, es decir nos hemos metido a cuestionar, a preguntar a hablar de distintas cosas de que creo que son necesarias este, que creo que son necesarias cuestionar, señalar preguntar, este, reflexionar proponer y que si queremos en realidad transformar nuestra sociedad este, dar un paso más hacia el reino en este mundo pues creo que es necesario hacerlo. Espero que eso les haya servido en esta temporada.
0: Pues no nos queda más que agradecerle a, a Giovanni y a nuestra audiencia por acompañarnos en, en esta noche. Eh, Giovanni, ¿dónde te pueden encontrar? O por si nuestra audiencia te quiere contactar. Eh, yo creo que podría ser por correo. Y este...
2: Eh, se los, es mi nombre Giovanni pero se escribe J o V a N I Giovanni guión bajo FP arroba outlook .com.
0: Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de la Conjura de los Tibios que inaugurará la segunda temporada